0: Freunde, und einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Mittag, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ähm, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit euren lieblings blog Girls, Ina, Marie und ähm, obviously mir. Ähm, heute geht es um die dreckigsten Schulstories. War nun ein Witz. Ähm, wir quatschen heute ein bisschen so über unsere Schullaufbahn, über alles, was wir so erlebt haben und am wichtigsten, wie uns das geprägt hat und wie, uns, wie wir uns weiterentwickelt haben. Fangen wir mal an mit Lovely Marie. Erzähl mal, Girlie, wie war deine Schule so? Auf was für eine Schule bist du gegangen? Und fang mal an, Day Zero.
1: Also, mein Name ist Marie. Und ich gehe auf die Waldorfschule und äh, ich assoziere meinen Namen mit einem Mader. <lacht> nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ich war auf etwas ähnlich dämlichen... Nein, Waldorfschulen sind nicht dämlich im ganzen Im Gegenteil. Ich unterstütze eigentlich den Gedanken von alternativen Schulen. Ich war nämlich auf der Hauptschule. Hauptschule! Hauptschule! <lacht> Hauptschule. <lacht> Ähm, ja, dieses äh, diese Story hat angefangen in der vierten Klasse, als ich mitten im Jahr umgezogen bin und zwar nach Niedersachsen. Die haben natürlich die Schule einen ganzen Monat früher begonnen, weil die Sommerferien anders waren. Und ja, ich hinkte mit dem Stoff sehr stark hinterher, weshalb ich eine Fünf in Mathe hatte, die mich dann schließlich auf die Hauptschule gebracht hat. Mit wärmster Empfehlung meiner damaligen äh, Lehrerin, danke an dich, Bietsch. Ähm, ja, wie war die Hauptschule in Niedersachsen? Ähm, Osmanisch durchzogen, könnte ich sagen. Also <lacht> wirklich Ostblock-Kids habe ich da nicht gesehen, aber allgemein, was mich halt sehr gewundert hat, ich bin aus einem Dorf eben nach Hannover. Ähm, ich habe zum ersten Mal Ausländer tatsächlich in meiner Klasse gehabt, ich war nicht die Einzige oder eine der wenigen, was ich doch sehr stark gefeiert habe, aber äh, ja. Man hat nicht immer Kontakt mit allen gefunden, weil das hat sich dann äh, aus dem, in der vierten Klasse, keine Ahnung, spaßige, boah, cool, du bist Ausländer, oh, wie nice, äh, in ein, ja, du bist halt so wie jeder andere auch, weil hier gibt es auch ganz viele davon. Also dieser Hype hat sich so ein bisschen gelegt. What the fuck, das hört sich so behindert an, ich hatte einen Hype auf Ausländer, was, was laber ich da, Mann? Ja, ich war auf der Hauptschule, wie man merkt. Ähm, <lacht> Nein, wie ist das Ganze weitergegangen? Äh, ich bin in der neunten Klasse. Nee, Quatsch. Ich war, wie gesagt, ein paar Jahre in der Hauptschule in Hannover. Dann bin ich zurück nach Bayern, nach Würzburg und bin da von der siebten bis zur neunten Klasse in die Hauptschule gegangen. Dann wurde das ganze Ding von der neunten bis zum zehnten in Mittelschule umbenannt. Und äh, meine Noten waren dementsprechend gut. Ich hatte einen der besten äh, qualifizierten Hauptschulabschlüsse und habe dann meine mittlere Reife gemacht mit einem ja, durchschnittlichen mittleren Reifeabschluss ähm, 2, 4, 2,3, roundabout. Und bin dann auf die Fachoberschule gegangen in die Vorklasse. Das macht man eben ein Jahr, bevor man in die richtige 11. Klasse geht, um eben den Stoff nachzuholen. Da hatte man drei Stunden Mathe am Tag am Stück, drei Stunden Deutsch. Dann ähm, hatte ich Physik und äh, Wirtschaft. Physik war für mich vor allem sehr interessant, weil an der Hauptschule in Bayern hast du PCB. PCB ist Physik, Chemie und Biologie. Das bedeutet, du hast alle drei Monate... Beziehungsweise alle vier Monate, Quatsch, ähm, ein anderes Fach. Also vier Monate Physik, vier Monate Biologie, vier Monate Chemie. Und wie gesagt, es war für mich sehr interessant, eine eigene zwei Doppelstunde zu haben mit nur Physik und wirklich auch was rechnen in Physik und nicht einfach nur, ja, Strom schmeckt schlecht und macht Aua. Also so ein bisschen mehr dazu als das. Und. Ähm ja, war doch eine sehr interessante Zeit, waren auch sehr viele interessante Leute, interessante Leute, die ich kennengelernt habe in der Zeit. Und äh, das hat mich natürlich weiter angespornt, weiterzuma äh, angespornt weiterzumachen, weil ich halt gemerkt habe, auch in der Hauptschule so, boah, gehörst hier echt so vom, ja, von der Denkweise, vom Vibe gehörst du hier nicht her. Und äh, entsprechend habe ich mich dann eben bis in die zwölfte Klasse vorgekämpft, wo ich dann aus persönlichen Gründen ähm, beim Halbjahr ausgeschieden bin. das habe ich ganz, das, Den ganzen Spaß habe ich nochmal versucht und habe dann eigentlich gemerkt, hey, Abitur, wann willst du das eigentlich machen? Ja, ähm, um zu studieren. Was willst du denn studieren? Ja, pff, Hotelfach. Und dann habe ich mir halt ein bisschen äh, dazu was durchgelesen und habe gemerkt, es macht absolut keinen Sinn, in ähm, Gastgewerbe irgendwie ein Studium abzuschließen. Entsprechend ähm, bin ich dann eben, äh, ja, bevor ich das das dritte Mal versucht habe, habe ich dann gesagt, nee, komm, machst die Ausbildung als Hotelfachfrau. Die habe ich dann beendet, letztes Jahr, und äh, war dann danach direkt Oberkellnerin in einem kleinen Betrieb. Und dann, ja, jetzt bin ich Küchenleitung. Juhu. <lacht> Ich weiß jetzt, wie das ist, mit dem Geld zu rechnen. Da ist mir tatsächlich ähm, die FOS zugute gekommen und äh, dass ich da halt eben Buchhaltung hatte in irgendeiner Art und Weise.
2: Aber dann bist du ja wirklich so eine richtige Kämpferin, also wirklich ähm, von der Hauptschule bis in die Richtung zum Abitur. Also das finde ich bemerkenswert und ich kannte deinen Werdegang, wir hatten schon öfters mal durchgesprochen und ich finde das wirklich... Wahnsinn, dass bei uns allen sich äh, dieser Kampfgeist so ein bisschen herauskristallisiert. Alle auf eine ganz eigene Art und Weise.
0: Auf jeden Fall Props an Marie an der Stelle. Mhm.
2: Ja.
1: Alles Gutes, keine Meisterleistung schafft mittlerweile jeder zweite Depp. Das habe ich dann auch in der 12. Klasse äh, gemerkt. Das, das fand ich sehr krass, muss ich ehrlich sagen, in der H Vorklasse. Waren alle sehr motiviert, so, ja, hey, ähm, tatsächlich so ein Gedanke von, ich bin was Besseres als so die anderen Hauptschüler und ich mache was aus meinem Leben. Und dann in der Zwölften hatte ich da wirklich Deppen drin sitzen, wo die Deutschlehrerin sagt, ja, ähm, nee, der Mathelehrer hat gesagt, diese Gleichung ist konträr oder irgendwas ist konträr, schreit er aus der letzten Ecke hey, was konträr, Herr Lehrer, was ist das? Ich denke, so das, was du dich verstehen solltest, weil du nicht hierher gehörst, raus.
2: Ja. Es ist ja mittlerweile aber auch, ähm, es gibt fundierte Studien darüber, dass ähm, der berufliche Werdegang oder ob du studiert bist oder nicht, überhaupt nichts mit dem persönlichen, dem beruflichen Erfolg oder der Gesundheit zu tun hat und dem Glück im Leben. Ne? Also ein gutes Leben setzt andere Dinge voraus, aber selbst nicht, also längst nicht, dass du studiert hast. Und deswegen, also dies hingehend auch echt,
1: also Meisterleistung hin oder her, es kommt darauf an, was du aus deinem Leben machst jetzt. Ich würde fast sagen, Studium ist halt so ein bisschen genauso wie nach der Hauptschule. Einfach, ähm, auch wenn es nicht ganz richtig ist, muss ich dazu sagen an der Stelle, ähm, es verlängert so ein bisschen deine Kindheit. Auch wenn es im Studium absolut nicht so ist, wenn du echt mit Prüfungsstress und Terminen und Selbstorganisation zu kämpfen hast. Trotzdem ist es anders als das Arbeitsleben und du hast nicht direkt einen, Ober hm. ja, na, einen Manager, der dich die ganze Zeit anschreit und unter Druck setzt. Auf jeden Fall. Allein im Studium. Ich merke
0: nur mal ganz kurz an, Marie, nimm einfach mal ein Kompliment an. Danke, ich liebe dich. <lacht> 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 Moin, ähm, Zweite Sache, ich stimme ich dir absolut zu. Man muss halt einfach unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. Und ich finde, man sollte da nicht sagen, das eine ist mehr wert als das andere. Klar, Praxis ist immer gut, weil du durch die Praxis auch ein Stück weit die Theorie mitnimmst. Aber ich würde trotzdem sagen, darfst du halt, also habe ich auch jetzt nicht so aufgefasst oder so, aber so fürs, für das allgemeine Verständnis würde ich nicht sagen, dass das eine jetzt über dem anderen steht, weil beides ergänzt sich, deswegen kannst du nicht sagen, hey, lieber Ausbildung oder lieber Studium. Es kommt ja auf das Individuum an sich an, was jetzt besser für, für die Person ist.
1: Nicht nur, es kommt halt vor allem auch auf die Ausbildungsrichtung an und was man danach machen möchte. Also ich meine, ähm, und vor allem die Art und Weise, wie jemand lernt, würde ich fast schon sagen. Weil es gibt Leute, die von TA zum Doktoranden, sage ich mal, aufsteigen oder von Erzieherin zur Kindergartenleitung. Ähm, das kann aber nicht jeder und es macht auch nicht jeder. Und wenn du das erreichen möchtest, dann kannst du das immer und jederzeit, egal ob du Hauptschüler bist oder ob du ein Abitur hast oder ähm, ja studiert bist mit Doktor, du kannst es schaffen. Genauso kannst du es einfach vollkommen verkacken, ist es egal, wo du herkommst.
2: Ich finde, das hat sich auch so in meinem Werdegang auch wieder gespiegelt So dieses Praxis versus Theorie und was ist besser. Also ich würde da gerne mal einhaken und würde dann auch gerne so ein bisschen Storyline noch machen zwischendrin. Genau. Ja, Katharina, wie war es eigentlich bei Ihnen? Oha, also mit der fünf in Mathe in der vierten Klasse kann ich mich absolut dir anschließen, Marie. Ich war ein absolutes Sorgenkind, was äh, Schulsachen anbelangte. <lacht> für meine Eltern, also die waren total verzweifelt, weil Katharina hat irgendwie eingefleucht bekommen von ihrer Familie, ah, dieses Kind, das geht aufs Gymnasium. Und ich dachte mir so, jo, Digga, ich werde aufs Gymnasium gehen. Und dann haben mich alle gefragt. Und ich so, ja, ich gehe aufs Gymnasium. Und meine Eltern dachten sich so, fuck, das Kind, das checkt aber überhaupt nicht in Mathematik durch. Und die schlechten Noten, die, ähm, ja, zeigen sich irgendwie schon an. Aber vierte Klasse ist ja auch Übertritt und das äh, hieß für meine Eltern ab der vierten Klasse Straight Nachhilfe. Das wurde auch in der fünften Klasse nicht besser, weil ich hatte meine moldawische Nachhilfelehrerin Tatjana, die mich bis zur zehnten Klasse begleitete in Mathematik. In der zehnten Klasse hat es witzigerweise Klick gemacht und ich hatte irgendwie so 12, 13 Punkte, immer eine konstante 2, 2 plus. Um, dafür war ich aber, muss ich dazu sagen, nie eine Einzelschülerin. Ich war immer so die Zwei- bis Viererschülerin, aber ich war nie in einem Fach explizit Super gut, selbst in Musik nicht, obwohl meine beiden Eltern Musiker sind und ich auch noch ähm, Gehörbildung und Musiktheorie in der Schule hatte, aber darauf, also in der Musikschule, aber darauf kam es halt nicht im Gymmi an, weil wir da komplett anderes Zeug gelernt haben. Darüber erzähle ich aber später noch ein bisschen. Dann bin ich ja der Streber von uns allen. Ja, ja, mega. Also <lacht> weißt du nicht, <lacht> weißt du nicht, ey. Ähm, Ja, auf jeden Fall hat Tatjana dann ihren äh, Nuklearwissenschaftler und Lebens. Gefährten Josef an die Seite geholt. Mhm. Und Josef hat mich dann noch mal zwei Jahre in der Oberstufe begleitet. Und Josef war circa das Gegenteil von Tatjana. So aufbrausend Tatjana war, dass man ihr nicht mal während einer Nachhilfestunde einen Kaffee hinstellen konnte, sonst drehte sie völligst am Rad. Also wirklich, die hat dann, meine Mutter, die hat ihr immer auch so Kuchen und so Süßes hingestellt, und dann schmatzte die mir ins Ohr und sagte, «No, weißt du, Laisung, oder sollen wir noch mal machen?» Und sie ist völlig ausgetickt in so Stunden und Papa hat das öfters nicht gecheckt und sagte, oh kurwa das nächste Mal kriegt sie nur Tee. Und, und Josef war so ruhig, dass auch wenn ich Hausaufgaben nicht gemacht hatte, weil er hat irgendwie nicht verstanden, dass ich für die Abituraufgaben noch nicht gerüstet war. Ich habe mir dann nochmal das Basisbuch gekauft fürs Abi und hab dann nochmal, zum Beispiel gerade in sowas wie Stochastik, habe ich dann total viel Basiswissen wiederholt, um irgendwie überhaupt ein bisschen Durchblick zu haben und konnte dann irgendwann mal die Abituraufgaben, aber nur auf Basis des Grundbuchs. Er ging davon aus, wir machen ab Anfang 12. Klasse nur noch Abi-Aufgaben und war halt da so straight in seiner Hausaufgabenverteilung, dass ich jedes Mal sagen musste, ich habe das nett gemacht und er, okay. Wir machen jetzt. Und das war's. Und dann gab es aber auch keine Diskussion. Also das war Josef. Und ich habe meinen Eltern schon in den letzten Jahr gesagt, spart euch bitte diese Nachhilfe. Ich bringe mir das gerade eh alles selber bei. Ich weiß überhaupt nicht, was dieser verwirrte Mann bei mir überhaupt diese Stunde eineinhalb macht. Der war aber auch teilweise noch da, um mich in Physik ein bisschen zu pushen. Also das hat schon alles seinen Sinn gemacht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, Mathematik war nicht das einzige Fach, in dem ich Nachhilfe hatte, sondern während meiner kompletten Schullaufbahn, Leute, und jetzt hört genau zu, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gab eine Zeit... Da hatte ich in jedem Hauptfach ausschließlich eine Nachhilfe plus noch gewisse Nebenfächer, weil ich sonst einfach nicht gepackt hätte. Und es hat sich mit dann irgendwann mal so aufgebauscht, dass ich neben meiner äh, musikalischen Ausbildung halt noch wirklich ähm, fünfmal die Woche irgendeine Nachhilfe hatte. Krass. Ich
1: gefuckt. Ja. Ich hatte erst in der 9. Klasse oder 8. Klasse Nachhilfe vom Jugendzentrum, was unter der Hauptschule war. Auch, also schön. auch so lala. Ja. Aber hat geholfen. Mhm. Also
2: ich würde gerne noch Nasty hören und dann würde ich gleich mit einer direkten und bestimmt sehr amüsanten äh, Fragestellung beginnen. Ich muss sagen, also bei mir war es halt echt das komplette Gegenteil von
0: euch. Äh, wirklich, also äh, bei mir hat sich schon, also ich bin ja erst hergekommen, war ich acht und musste die zweite Klasse wiederholen, weil äh, ich bin hergekommen und konnte noch gar kein Deutsch, ey. Ohne Witz, ich konnte, ich konnte nur ein Wort und es war Nein. Daran kann ich mich noch erinnern, als wir hergefahren sind. Meine Mutter meinte einfach nur so, ich bringe dir jetzt ein Wort bei und das ist Nein. Und ich dachte mir so, das hört sich so aggressiv an. Was heißt Nein? Und meine Mama hat es mir dann erklärt, so okay. Ich bin hergekommen, da waren hier noch Sommerferien. Und äh, ja, dann habe ich in der Zeit natürlich versucht, so gut wie es geht, Deutsch zu lernen. Ich wäre ja eigentlich dann in die dritte Klasse gekommen, bin dann aber in die zweite zurückgestuft worden, weil, wie gesagt, konnte kein Deutsch, aber ich war so verbissen und ich finde, das ist sowas, was sich komplett durch mein Leben zieht, so ich bin so verbissen und einfach so ehrgeizig, dass ich mir denke, so Digga, ich muss jetzt die Beste in allem sein, ich muss das jetzt komplett zerreißen und äh, ja, dann war es halt einfach so, dass ich die Grundschule beendet habe mit einem Einserschnitt. Es war klar, dass ich aufs Gummi gehe, aber ich bin zu meiner Mutter hin und habe gesagt, Mama, ich will aber auf die Hauptschule. Alle von meinen Freunden gehen auf die Hauptschule. Ich will unbedingt dahin und mir ist egal, was du sagst. Ich will mit meinen Freunden sein. Und meine Mutter natürlich direkt gefühlt den Gürtel rausgepackt, so bläht. Was, du gehst auf Hauptschule, du gehst auf Gymnasium vor allem wollte mich meine Mutter auf, eine Mäd auf ein Mädchengymnasium schicken das müsst ihr euch mal vorstellen was wäre hey, ich, ja, wenn ja. ich jetzt nur äh, auf einem Mädchengymnasium gelandet wäre ähm, however ja, also kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen so diese Mathe-Probleme oder so, weil bei mir war schon immer so oh, Mathe so easy, easy going und äh, auch was so Sprachen anging oder so. Aber da muss ich zum Beispiel auch, äh, bin ich voll bei Marie, verstehe ich aber auch nicht. So, ich konnte Mathe richtig gut, ich hatte auch Mathe-Leistungskurs und ich konnte Chemie richtig gut. Aber in Physik war ich eine richtige Niete, ich musste das nach der 10. Klasse abwählen, weil ich so schlecht war und auch gefühlt nie was gerafft habe. dachte ich mir so, wie kann das sein? Wie kann das sein? Also, ich bin in,
1: in... Kann ich voll nachvollziehen.
0: Ey, ohne Witz, ich bin in Mathe gut, ich bin in Chemie gut, ich bin in Biologie gut. Was ist falsch gelaufen in Physik? Ich glaube, das war aber auch einfach der Lehrer. Shoutouts gehen nicht raus an dich, Arschgesicht. Ähm, aber ja. Also habe ich dann einfach durchgezogen bis zum Abi. Bei mir ist halt echt so notentechnisch immer
1: ziemlich gut gelaufen, muss ich sagen. Ich hatte fast nie eine Eins, außer in Ethik oder in Referaten.
2: Referate konnte ich <lacht> Ethik, nicht gut. geil. Aber um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, ich war auch nie die Beste in meinem Studium. Ich habe dann ja auch irgendwie hirnrissigerweise mir gedacht, ey, studiere mal mal Wirtschaftswissenschaften. Das ist ja so untheoretisch und das ist ja voll was für dich. Und ich kam ins erste Semester und... Alle sechs Fächer waren Mathe und eins hieß auch noch Mathe. Und ich rufe so meine Mutter an und sage so, Mama, ich pack das nicht. Und meine Mutter so, Katharina, jetzt bist du noch immatrikuliert. Du schaust, wie das ist. Du gibst dein Bestes, 100%. Und wenn nicht, dann studierst du was anderes. Weil sie hat sich bis zum zweiten oder dritten Semester, hatte sie immer irgendwo ein Kärtchen, wo drauf stand, was ich studiere. Wirtschaft, Wissenschaften, hat mein Vater immer gesagt. Sie studiert Wirtschaft, Wissenschaften. Und ich war da ja auch nie geil und trotzdem war ich die Erste, die aus dem Studium raus, aus dem Bachelor nur, weil der Bachelor ist der bessere Facharbeiter, also Marie, ich bin auch nicht richtig qualifiziert und trotz alledem habe ich mir eine Selbstständigkeit aufgebaut und das ist Happiness pur und einige kraxeln jetzt immer noch rum und ich habe, heute hatte ich ein Gespräch mit einem äh, Masterabsolventen, wo wir jetzt ein bisschen im Gespräch sind, ob ich... Äh, nicht mit dem irgendwie da eine Kooperation starte oder sowas. Oder ob er sich nicht mal meine Arbeit anguckt. Weil selbst der hockt irgendwie in der Uni, in der Sachbearbeitung und denkt sich so, lol, nix geworden. Aber ich finde es geil, ich finde es geil, Ina, wie du sagst. Ja, ähm,
0: einfach mal Wirtschaftswissenschaften angefangen. So, hatte eigentlich keinen Bock auf was Theoretisches. Ey, äh, ja, also nur mal für die Hörer, die vielleicht jetzt einsteigen. Ina und ich haben äh, original das gleiche Fach äh, an der gleichen Uni studiert. Und ich muss echt sagen, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann komme ich rein bä -bäm, und du wirst einfach so vollgeklatscht mit dieser Theorie und denkst dir so, Bruder, wie soll ich mir das alles merken? Und diese vor allem Leute in der Wirtschaft, um, um alles zu abstrahieren, hat man Modelle. Modelle und noch mehr Modelle und noch mehr Modelle und merkt die mal einfach diese 100 Modelle, die man während des Studiums sich merken muss. Ich teilweise habe ich mir einfach nur so gedacht, die erlauben sich einen Spaß mit uns die erlauben sich echt einen Spaß mit uns.
2: Und schwöre, ich hätte so gerne am liebsten eine Laufbahn eingeschlagen mit einer alternativen Schulform, wie Marie vorhin gesagt Ich bin auch ein Fan von diesen ganzen Waldorfschule und vielleicht auch ein bisschen alternatives Schulbild, wo die Kinder lernen zum Selbstlernen sozusagen. Und vielleicht auch ja. nach Interessen und in Ruhe und mit Achtsamkeit. Und ich wäre auch viel lieber einfach in eine gescheite Ausbildung gegangen, weil ich mache jetzt auch nichts. Also ich habe nochmal eine komplett... Vierstöckige Ausbildung sowieso durchlaufen müssen nach meinem Bachelor in der Selbstständigkeit, um das überhaupt so zu machen, wie ich das gerade mache. Und ähm, ich hätte mir das Studium so grundsätzlich echt sparen können. Ich habe die Zeit gebraucht, um vielleicht ein bisschen klarer und erwachsener zu werden, aber ich hätte mir einfach, ich hätte mir das Ganze einfach chilliger vorgestellt oder auch realisieren können. Aber nein, ich hatte ein Studium, wo irgendwann mal im, in der zweiten Stunde in Mathe erzählt wurde, ah, und das ist übrigens Delta-Schlange. Ich dachte mir, geil, ich studiere kein Zoologie, aber gut. Und äh, ja, also ich brauche circa 2%, 2% meines Wissens aus dem Studium, brauche ich jetzt in meinem Beruf. Und
1: selbst das hätte ich mir irgendwie extern aneignen können. Also, lehrt Ich, ich muss auch sagen, ähm, dazu, ich finde, wir sind in der Generation groß geworden, so ab, 1990 wurde den Kindern einfach aufs Extremste eingeredet, auch vor allem von ausländischen Eltern. Du musst aufs Gymnasium gehen, weil sonst hast du keine Zukunft. Ähm, du, du musst studieren gehen. Und ich muss ehrlich sagen, die Tatsache, dass ich eben nicht, wie in der Waldorfschule eben auch oder in anderen alternativen Schulformen beschrieben wird, dass du eben aus Eigenantrieb anfängst zu lernen. Ich habe eigentlich nur den Weg des Abiturs oder des Studiums eingeschlagen, um mir selbst etwas zu beweisen und den anderen, um anderen im Endeffekt zu zeigen, ich bin etwas Besseres als ihr. Um irgendwann zu sagen so, hey, ihr Hauptschulabschaum, ich bin besser als ihr, ich habe ein Studium. Ähm, muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin ähm, ziemlich auf die Fresse gefallen in dem Zwei Versuchen Abitur, die ich zum Halbjahr beide nicht geschafft habe und ähm, musste natürlich viel reflektieren und hinterfragen und dazu möchte ich sagen, wählt euren Weg, weil ihr das möchtet, wirklich aus tiefstem Herzen, nicht, weil ihr euch nicht wegen den anderen, ich habe ich hab mein Abitur machen wollen wegen den anderen, weil ich anderen zeigen wollte, ich bin besser als ihr. Du musst niemandem was beweisen, du musst einfach nur dein Leben leben, that's it. Aber ich
2: glaube, das kommt so ein bisschen von dieser auch Existenzangst, so wir versuchen uns hier was aufzubauen, teilweise ja, ja, wurden klar. ja auch diese ganzen Zeugnisse gar nicht anerkannt, die ganzen Studienausbildungen unserer Eltern, also meine schon, aber bei euch weiß ich, dass es teilweise nicht der Fall war und das ist auf jeden Fall darin begründet, dass sie halt denken, Scheiße, aus den Kindern muss jetzt was werden, weil wir haben hier keinen Grundstein. Digga, darf ich mal ganz kurz was anmerken? Das kotzt mich nämlich richtig an, ohne
0: Scheiß. So, ich äh, reiß mich jetzt zusammen, aber mich kotzt das richtig an. So, was erwartet ihr eigentlich von einem 14-Jährigen oder von einem 16-Jährigen Kind, dass das direkt weiß welchen Weg es einschlägt oder was auch immer. Ich meine, guck dir die Schulfächer an, die angeboten werden. Es werden ja noch längst nicht so viele Interessen vertreten, wie eigentlich die Leute Interessen haben, würde ich mal so sagen. Und es wird so vertreten, ne? also ich rede ja jetzt nur von vertreten, aber überlegt dir auch mal, was dann überhaupt als nächster Schritt gefördert wird, was überhaupt... So, ich meine, klar, das ähm, wird schon besser. Ich meine, ich war der erste Jahrgang, der darstellende Spiele im Abi machen durfte. Aber überlegt dir mal, was denn überhaupt erstens an Interessen vertreten ist und zweitens gefördert wird. Ich finde das echt schwach. Ich finde die Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren echt schwach, weil ich echt sagen muss, ey, es gibt so viel Scheiße, die du, also was heißt Scheiße, aber so viel Zeug, was du anbieten kannst, was die Leute interessiert, so überleg dir mal, wie digitalisiert wir mittlerweile sind, warum bietet man nicht so einen Scheiß an, warum sagst du nicht äh, irgendwo in der Oberstufe so, hey, ähm, es ist wichtig, dass ihr euch mit der Wirtschaft auseinandersetzt und wisst, wie ihr eure Steuererklärung macht. Es ist wichtig, dass ihr wisst, was eine Altersvorsorge ist. Es ist wichtig, dass ihr wisst, wie, wie eure Banken und sowas funktionieren. Sowas kotzt mich zum
1: Beispiel an, weil das gar nicht berücksichtigt wird und das hat mich in der Schule schon angekotzt. Bevor wir so weit gehen, dass wir neue Fächer einführen oder abwählen, bringt den Hauptschülern doch bitte einfach mal die Mitternachtsformel bei. Dankeschön. Zehnte Klasse war der Horror mit der PQ-Formel. Es ist Einfach nur dumm. Und wenn du, mein, wenn ich meinen Mathelehrer erklären wollte, beziehungsweise einer aus der Klasse, wenn du dem Mathelehrer in der Hauptschule erklären wolltest, jo, es gibt eine Mitternachtsformel, das ist viel einfacher, die kennt ihr nicht mal. The fuck? Mahlzeit. Mahlzeit. Aber äh,
2: wie war das eigentlich bei euch? Weil das, was du jetzt auch, äh, Nancy, gesagt hast, war ja oder ist ja so, und das können wir ja auch nicht ändern, aber war es bei euch in der Kindheit auch so? Weil meine Eltern haben sehr viel Wert auf externe Hobbys und halt auch schon so ein bisschen Wert darauf gelegt, dass ich meine Talente erkenne und auch nutze, damit ich halt einfach weiß, und das war halt einfach das, dieses Musikalische, was mir vererbt wurde, zwangsläufig, da haben sie zwar gepokert, ob das bei mir angekommen ist, aber dann wurde es halt versucht und dann hatte das Kind ein Gehör und dann war das in Ordnung. Ähm, und da wurde mir tatsächlich, oder damit sollte mir vermittelt werden, du kannst noch etwas In deinem Leben, auch wenn dir die Schule vielleicht gerade zeigt, du kannst gerade kein Mathe oder du kannst kein Deutsch, du kannst kein Englisch, du kannst auf jeden Fall ein Musikinstrument und das können viele andere Kinder nicht und sie haben mich auch immer gefördert, wenn ich zum Beispiel mal ein halbes Jahr Hip-Hop tanzen wollte, durfte ich das, wenn ich in einen Verein beitreten wollte und Badminton spielen durfte, durfte ich das, also alle diese wertvollen Dinge, das hatten wir ja schon mal in einer der ersten Folgen bei uns thematisiert, das wird natürlich wieder gefördert.
0: Ja, also von den Eltern auf jeden Fall. Also ich muss auch echt sagen, meine, äh, meine Mutter war da auch sehr, sehr unterstützend, würde ich mal sagen, weil sie tatsächlich alles von mir gefördert hat, was ich machen wollte, so die erste Hälfte meiner Jugend wollte ich im Prinzip einfach nur Sport machen. Ich wollte ganz, ganz viel Sport machen. Ich wollte jeden Sport ausprobieren. Deswegen war ich im Fußball. Ich war im Basketball. Ich habe Tennis gespielt. So, ich habe im Prinzip alles ausprobieren dürfen. Das, wo ich am längsten tatsächlich geblieben bin, über Jahre, war der Kampfsport. Also ich habe Karate gemacht und das war bei mir dann so einfach mein Ausgleich äh, für, für die Woche. Und im zweiten Teil, also so als Kind habe ich damit angefangen, auch wie bei dir. Ich finde, das ist auch so ein osteuropäische Elternding, dass man musikalisch oder auch künstlerisch gefördert wird. Ich musste zum Beispiel Ballett tanzen und Klavier spielen. Also das war für mich halt so ein Standardprogramm, musste ich auch jede Woche Klavierstunden und... Ähm, hier Ballettstunden machen und nebenbei, als ich Klavierstunden hatte, auch Gesangsunterricht. Aber ich finde, das ist so ein Standard bei osteuropäischen Eltern. Kann man sich gar nicht wegdenken. Und ähm, ja. dann im zweiten Teil, äh, so als ich so ein bisschen älter geworden bin, habe ich mich dann auf einmal so für Musicals interessiert und für Schauspiel und äh, auf der Bühne stehen, ein bisschen ähm, High School Musical. Les Grüße. <lacht> ist halt echt so. Ähm, halt einfach so Theater und auf der Bühne stehen. Und das habe ich dann, ähm, also ich habe tatsächlich schon als Kind damit angefangen, wusste aber auch nicht so, ähm, ja, okay, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Ich war dann halt auch so ein bisschen unsicher. Und dann hat sich das tatsächlich verfestigt auf dem Gummi, weil wir halt auch ein krasses Angebot hatten an Musical AG, Theater AG. Und dann, wie gesagt, durften wir ja auch in der Oberstufe darstellendes Spiel als tatsächliches Fach wählen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es war dann mega, mega geil, weil man, also wir haben dann ein eigenes Stück geschrieben und so, da konnte man sich komplett künstlerisch austoben und man durfte halt sozusagen dann als Bonus noch in dem Stück, was man geschrieben hat, noch mitspielen. Alter, perfekt. Das war einfach das
1: Geilste, was man hätte machen können. Aber ich muss sagen, selbst ich, sage ich mal, mit meiner ähm, Hin und Her Umzieherei und ähm, ja, Vater hin, Vater her, ähm, selbst ich hatte. Malunterricht, hatte mal eine Zeit lang Klavierunterricht, wurde eine Zeit lang zum Reiten geschickt, ähm, zeitweise auch beim Tennis gewesen, dann einmal bei Karate gewesen, war ganz witzig. Ich habe einmal auf den Sandsack gehauen, dann hatte ich meine Hand verstaucht. Das ist die Story mit Mary und Kampfsport. Ich bin ein geborener Hippie. Ähm <lacht> Aber ja, sogar ich habe dieses Standardprogramm auch mit Hip-Hop-Tanz bekommen. Das ist so, wenn du willst oder nicht, du kriegst es einfach. Aber ich muss sagen, mit 16, als ich Gitarre spielen wollte, da waren sie so, äh, machst du eh nicht. Ha, mach ich immer noch. <lacht>
2: und um mal den Bezug auf heute zu nehmen, was habt ihr davon aus der Kindheit mitgenommen? Weil ich muss sagen, bei mir war es so, dass ich äh, ja dann in der Studienzeit, da wurde mir ganz schnell langweilig, weil dann fiel ja dann alles musikalische auch äh, weg und auch Musiktheorie, Gehörbildung, das war ja immer mein kompletter Freitagnachmittag, der da auch flöten gegangen ist. Und da war mir dann langweilig, dann habe ich mich sofort im Fitnessstudio und sofort bei der Garde angemeldet und wer mal in der Faschingsgarde war, die auch noch auf Turnieren teilnimmt, ey, das war ein Eck, da waren die Sonntage weg, da waren die meisten Wochenenden auch komplett weg, da waren auch noch während Fasching circa jeden Tag äh, ein bis zwei Auftritte und jedes Mal, ich war auch noch in der Schautanzgarde, also Schminken etc. Irgendwann stand ich auch auf der Bühne, weil ich bei meinem Vater einen kleinen Song und eine kleine Performance aufgenommen hatte, die halt als Eröffnung auf unsere auf unsere ähm, Punksitzung dann eben gespielt werden musste. Und dann musste ich da so ein rosa Glitzerkleid anziehen.
0: Ich kann dich da so gut nachvollziehen, ohne Witz, weil äh, ich ja auch Cheerleading gemacht habe und es halt auch...
2: Das ist so, auch
1: so absurd, oh, wir sind noch nicht in Amerika. No shit, aber no gibt, shit. Aber gibt es auch in Würzburg. Ja, ich
0: weiß. Und es war halt auch so krass, weil du im Prinzip so wie eine Garde warst, aber einfach nur noch krasser, weil du halt auch noch so Flickflack und Rückwärtssaltos und sowas machen musstest. Und ähm, Also ich kann das halt wirklich absolut nachvollziehen, dass du dann dastehst stehst und dir denkst, ey, ich habe gerade irgendwie sowas wie ein Kostüm an, ich sehe aus wie ein Clown und dann auch noch diese glitzernden Strumpfhosen also was heißt glitzernden, glänzenden, glänzenden Strumpfhosen und dann denkst du dir einfach nur so, yo, what the fuck, Alter, what the
2: fuck. Vor allem, ich war da noch in den Jahren dabei, wo wir Kakerlaken getanzt <lacht> haben. Und das ganze Thema hieß beim Hempels unter dem Sofa. Und es war einfach so witzig, weil ich so mein Kakerlaken-Outfit immer angehabt habe. Und da war ich das erste Mal auch mit Nico zusammen, habe ihm immer Bilder geschickt und hat immer gesagt, das ist so absurd. Und einmal ist er sogar abends noch äh, vorbeigekommen nach einer Prunksitzung und ich halt noch total alles äh, komplett im Gesicht. So. Und ich so, hallo! Und ich hatte so ein großes, so einen großen Mund aufgemalt. So wie der John und äh, das, das war, also ich, ja, aber das war auch schon wieder sowas. Ich musste was Wertvolles machen. Die Mama, die stand hinter mir, die war auf der Prunksitzung, hat Säckchen getrunken, hat gesagt, ich habe mit Julia, ich habe mit Julia jetzt Säckchen getrunken und jetzt schminke ich dich für Helene Fischer Auftritt. Helene. Ja, Mary
0: Berry, äh, was hast du denn aus deiner Kindheit so mitgenommen? Ich meine, du hast ja gesagt, bis jetzt äh, noch am Gitarre spielen. Was hast du sonst noch mitgenommen? Hm. Ist auch nicht schlimm, wenn du nichts sagst, weil ganz ehrlich, da bin ich vollkommen bei dir. Ohne Scheiß, ich bin einfach so ein lamer Mensch. So, das Einzige, was ich noch mache, ist äh, Zirkus und Drama in meinem Leben. Ansonsten, nichts.
1: Nee. Hast du deine eigene Show, ey? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt viel aus der Schulzeit mitgenommen. Ähm, das war halt auch eine sehr interessante Zeit, ansonsten... Aber du malst ähm, doch
2: auch so wundervoll, Marie. Ja, eben. Ich weiß, ist
1: daran wundervoll?
2: Hä, halt's
0: Maul. Ey, Leute, ich war ja jetzt am Wochenende bei den Girlies in Würzburg und ich muss sagen, Marie hat so ein geiles Bild rausgelassen. Ähm, also, nicht während wir da waren, obviously, aber stand da und ich muss echt sagen, Bruder! Es hm. ist einfach wunderschön. Sie hat so... Ähm, Bin noch unzufrieden damit, aber ja. Bro, Sie hat Käufische gemalt. Und Alter, wenn du von weiter weg sitzt, es sieht einfach aus, als würden diese Käufische glitzern. Und diese Technik, so, du gehst einfach näher ran und es ist einfach gefühlt so weiße Farbe, ne? Und denkst dir einfach nur so: Bro, wie sick sieht das denn aus? Ich und hab wir haben Bild schon gelobt. So, ja, wir haben dieses mhm. Bild so ein bisschen analysiert und, alter Leute, vielleicht äh, stellt Maries rein auf Instagram, vielleicht auch
2: nicht. Wer weiß. Wenn nicht, Marie, dann muss ich auf jeden Fall das Schild, was du mir mal gemalt hast, das fotografiere ich ab. Wenn du die Käusner nicht hm. hochstellst, das ist eine Drohung.
1: Nee, die ja, dann mach du das Schild, weil die Kois noch nicht <lacht> ansatzweise fertig. Da muss ich erstmal noch Geduld für finden.
0: Also nochmal Props an Mary Berry, diesen krassen Künstler. Ja. Okay. Aber, äh, aber Leute, noch mal, äh, noch mal ganz, äh, ganz kurz, ich will wirklich nur ganz kurz fragen, weil es mich halt derbe interessiert und ich es mega witzig finde, ähm, weil wir gerade bei diesen ganzen Schulstories sind. Was waren denn eure Lieblingsfächer in der Schule und warum?
2: Kann ich straight beantworten, ja, kann ich straight beantworten. Ähm und zwar waren das immer die Fächer, wo der Lehrer geil war, wo der Unterricht gut gestaltet war, weil ich war so ein Kind, ich konnte, ähm, wenn ich, ich konnte so leicht abgelenkt werden, dass wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, waren meine Gedanken wo ganz anders und selbst wenn es beim Bärenjagen im Amazonas war, weil ich mir das halt gerade so vorstellen wollte. Und deswegen ähm, waren es immer die Lehrer, wo man viel mitarbeiten konnte, interagieren konnte und die auch wirklich das Interesse hatten, daran, dir das vernünftig zu vermitteln. Und die auch so dieses warmherzige, diese Passion im Lehrer-Dasein hatten, aber die sich auch nicht haben aus der Ruhe bringen lassen. Also ich habe wirklich nur auf krasse Autoritäten reflektiert, wo die ganze Klasse auch still war, weil ich mich dann absolut konzentrieren konnte. Krass, dass das bei dir unterschiedlich war, aber hattest du eine Tendenz? Ähm, ich fand auch Fächer immer spannend, wo ich nicht viel vorlernen musste. Also Musik war in den ersten Jahren einfach, deswegen war es immer sehr chillig. Sport habe ich gemocht, weil man da sich immer äh, bewegt hat und interaktiv war. Ich war, habe auch nie die Mädels verstanden, die sich ständig wegen irgendwas haben schreiben lassen, weil sie keinen Bock hatten zu schwitzen und das, ja... Also doch, das waren so meine, meine Lieblingsfächer an sich. Aber ansonsten, fand ich habe nie
1: verstanden, warum ich in der Schule sitze, so gefühlt. Marie? <lacht> Witzig. Ähm, Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Englisch. Ey, no shit,
0: hätte mich jetzt einer gefragt, bevor Marie geantwortet hätte Hätte ich safe als erstes Geschichte
1: gesagt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum. Nennt es Intuition, ich weiß es nicht, aber ich hätte auch Geschichte gesagt. Ich muss auch sagen, ich habe einmal in meiner Hauptschulzeit ein richtig krasses Referat gedroppt, wo teilweise ich dann, das sollte 20 Minuten werden, ich habe fast zwei Stunden gemacht über Martin Luther King Jr. Beste... Und ähm, ja, es sind teilweise Lehrer aus anderen Klassen, aus dem, Klassen aus dem Lehrerzimmer noch mal reingekommen und haben mir zugehört. War echt so witzig, weil ähm, ich hatte kein Internet zu der Zeit. Witzige Story. Ich, hat, ich hatte, bis ich ausgezogen bin von meinen Eltern oder von meiner Familie, kein Internet daheim so richtig. Und äh, ich musste tatsächlich noch in eine Bibliothek gehen und Bücher durchlesen für dieses Referat. Ja, yeah. hat zwei Wochen gedauert.
0: Okay. Ich, muss, ich muss echt sagen, bei mir ist es so derbe, äh, bei mir ist es so derbe, ambivalent, So, ich, ich wüsste gar nicht, wofür ich mich entscheiden müsste. Also meine Leistungskurse waren Englisch und Mathe. Ich konnte mich halt nicht so zwischen diesem Logikding und zwischen dem Sprachending entscheiden, weil ich halt Sprachen liebe mehr als alles andere
1: und dann war da halt ja, Mathe sind auch logisch. Ich meine, ja. das ist ja eigentlich klar. Du bist halt einfach ein krasser Logikmensch, der halt auch um die Ecke logisch denken kann. Ja, bei mir ist halt so krass,
0: weil also ich sag euch, warum Mathe meine große Liebe im Leben ist. Ich finde, es hat einfach alles so viel Sinn. Also klar. Es gibt auch krasse mathematische Fragen, die bis jetzt noch nicht gelöst sind. Aber so, Digga, das, worauf ich mich schon immer verlassen konnte in einer Klausur oder so, war einfach so, okay, es gibt ein Ergebnis. Du, du hast jetzt eine Rechenaufgabe oder sowas und es gibt ein Ergebnis. So, es gibt zwar mehrere Wege, wie du da hinkommst, aber es gibt ein Ergebnis und es ist logisch und es ist klar, dass das rauskommt. Und dann denke ich mir einfach nur so, es ist nicht so wie bei einer Gedichtsanalyse, dass wenn jetzt ein fucking Dichter sagt, der Himmel ist blau und der Lehrer interpretiert das jetzt als Depression und du siehst das Blau als ähm, Happy Life und denkst dir einfach nur so, Alter, der war richtig glücklich, dass der diesen blauen Himmel so gesehen hat. Und der Lehrer ist gerade in seiner Mut und denkt sich so, ja scheiße, ähm, der hat diesen blauen Himmel so gesehen, weil der so depressiv war. Und dann sagt dein Lehrer zu dir so, ja, also die Interpretation war jetzt nicht ganz so gelungen, wo du dir denkst so warum denn
1: nicht warum denn nicht alter nur weil du eine andere Begründung hast ach Quatsch da gibt es ja einen Logischen auch ein sage ich mal ein Rezept dafür auch eine Formel sage ich jetzt mal wenn er halt vorher du, du kannst halt natürlich auch wenn er eine andere Meinung hat musst es halt erstmal begründen du kannst halt grundsätzlich bei einer Analyse nicht sagen ja ich bin anderer Meinung ist nicht so äh, du musst es immer argumentativ irgendwie darbieten können Aber
2: ja, wenn wir schon bei solchen Beispielen sind Frage wie waren für euch
1: Elternsprechtage? Ich muss dabei sein. Nein, Nein. ich doch, war doch, auch bei doch, jedem Elternsprechtag äh, ja, dabei. Ja, klar, 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 normal. Du musst es ja übersetzen. So. Du musst es
0: übersetzen, ist einfach so, Marie. Du fühlst mich, Digga, du fühlst mich. Ja. Ich habe mir, hab mir gerade einen High-Five von dir ausgegeben, weil, Digga, du ja. fühlst mich. Ich war auch bei jedem fucking Elternsprechtag oder Elternabend dabei, weil meine Mutter, die hat mich angeguckt und die hat gesagt, was hat der gerade gesagt? Und ich natürlich so einen Rotz übersetzt. So nach dem Motto, ja, ich bin so gut in der Schule und Alter. So
2: am liebsten. Hey, warst du doch auch. Was ja, soll denn das ich jetzt? Oh. Ja. ja, aber ich hatte ja... Ja, aber ja,
0: verhaltensgestört. Ich so, ja, so, ja, was heißt <lacht> verhaltensgestört? Aber ich hatte ja auch so, so ich kann äh, gleich eine Beef-Story erzählen. Und das ist halt eigentlich eine krasse Story. Die würde ich mir gleich fürs Ende aufheben. Weil es schon so eine sehr kontroverse Story ist mit einer Lehrerin ich hatte ja auch so nicht alle Lehrer, also bei mir ist es ja allgemein so die Lehrer entweder, die haben mich auf Anhieb super gemocht oder die konnten mich überhaupt nicht ausstehen, also es gab nur diese zwei Extreme, es gab keinen Lehrer, der irgendwie neutral mir gegenüber eingestimmt war und deswegen ist halt einfach nur so ich saß bei den Elternsprechtagen und meine Lehrer haben mich angeguckt so was zum Teufel machst du hier warum sitzt du hier und ich so, ja, ich muss übersetzen, äh, guten Abend, ähm, sie können mir alles anvertrauen, ich übersetze es natürlich so weiter, wie sie es gesagt haben. Nicht, Ciao,
1: ihr Arschlöcher. Hm. Nee, bei meinen Eltern ging das leider nicht, die konnten noch so weit und so gut Deutsch, dass sie es verstanden haben. Aber ich musste manche Wörter, also nur, ich bin halt eigentlich nur zur Sicherheit da gewesen, sozusagen.
2: Hat Nadja dann auch immer so auf Russisch zu dir gesagt, was redet er? Was war das für ein Wort? So, weißt nee, du, weil das na, ist dann immer ja. so witzig. Guck, wir reden so Deutsch und ah, ihre Tochter ist so und so. Und der sagt, stopp, sagt sie. Einfach so, stopp.
0: Ja, äh, hier, Panini, bei dir, bei dir müsste das ja völlig ordnungsgemäß abgelaufen sein, oder? Na klar. Ich Tee getrunken.
2: Ja, klar. Janosch, Janosch, Best Buddy der Lehrer. Also der hatte ab Minute 1 zum Beispiel meine Klassenlehrerin ähm, in der ersten Klasse die dann aber in Rente gegangen ist. Ähm, mit der hatte er gleich eine Connection, weil die war auch Sudetendeutsche. Das war schon mal gut. Also der hat die auch immer, also Papa hat immer gewartet auch oft an der Klassentür, um mich abzuholen, sein kleines Töchterlein nach Hause zu bringen. Das ging bis zur dritten Klasse. Ich glaube, da konnte ich schon Stücke alleine laufen. Ja. Und er hat immer gewartet. Und dann hat er sich immer eine Response von Frau äh, Sowieso geholt und äh, hat erstmal gefragt, wie ich mich so angestellt habe. Ja, und das mindestens so zwei, dreimal die Woche. Von daher, ich weiß nicht, warum er auf diese Elternsprechtage gegangen ist. Eigentlich war er über alles top informiert. Anyway, dies änderte sich im Gymnasium. Mein Vater hatte witzigerweise mal ein, zwei Jahre im Gymnasium stellvertretend äh, für Musiklehrer gearbeitet und hat Geigenunterricht für Kinder da gegeben. Das heißt, alle älteren Lehrer und so mittelalteren Lehrer, die kannte er teilweise. Und er hat immer einen Spruch im Elternsprechtag gesagt und das war, Ach, wissen Sie, die Katharina, die wird Musikerin, weil die Katharina, die hat nicht so viele Talente vielleicht für, und dann hat er das Fach genannt, in dem er gerade saß, gegenüber dem Lehrer, den er saß, in Biologie, in Mathematik, wissen Sie, aus der Katharina wird keine große Englisch-Sprecherin, Englisch aber was soll's, wir bilden sie nebenberuflich aus als Musikerin und dann macht sie das und sie könnten sie ja so in der mittleren äh, Notenebene durchschlittern lassen, dann hat sich das ja schon gelohnt. Ähm, das Problem war hm. meine Aktivität, ich war ein ziemlich schüchternes Kind, meine Aktivität war halt von der ersten bis zur vierten Klasse nicht so im Unterricht, da dachten meine Eltern teilweise, okay, geht es vielleicht so ein bisschen in diese krass ängstliche Autismusrichtung, aber nein, ich war einfach wirklich nur sehr still ähm, und dann irgendwann mal äh, kam irgendwann noch der Punkt oder Papa irgendwann überhaupt nicht mehr verstanden hat, was für Noten die Lehrer da sagen. Katharina, die haben mir irgendwas von Zahlen gesagt. 14, 15, 7, 8. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Das sind doch keine Noten. Und es war halt einfach das Punktesystem bei uns ja. in der Oberstufe. Also das, oh, bis er das gecheckt hat. Ich glaube, drei Semester, Leute. Mm. Ey,
0: meine Mutter hat auch überhaupt nicht das Punktesystem gerafft. Vor allem, als ja, ich Mama gesagt habe, so und so viele Punkte und sie so, was für Punkte? Sag eins, zwei oder drei. Genau. Ja, Wenn ja, schlechter als drei, ich hole Gürtel. So in der 12 Klasse meine Mutter, wenn schlechter als drei ich hole Gürtel. Ja, okay, Mama, danke. Als wärst du jemals schlechter als drei gewesen. Selten, sehr selten. Aber das so zum Thema Elternsprechtag. Ja, Mann, aber übel geil. Äh, wegen Elternsprechtag, das ist äh, eigentlich auch ganz witzig. Ähm, Marie, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, weil bei Ina hat sich das gerade anders an angehört. Äh, weil äh, Janosch ja schon hinterher war und immer gefragt hat, wie macht sich meine Tochter. Ey, meine Mutter war, ihr war, also ihr war das zu dumm auf Elternabende oder sowas zu gehen, die hat ernsthaft gesagt, Nastja, geh du und sag mir, was die gesagt haben. Und ich denke <lacht> mir einfach nur so, stell dir vor, da sitzt ein Raum voller Eltern und dann komme ich da reingelaufen so. Hallo, ich bin für meine Mutter da. So Ich so, nein, Mama, du musst da hingehen. Und die so, die Schule hat mich noch nie angerufen. Du warst noch nie auffällig. Warum soll ich zu Elternabend gehen? Und ich so, ja, weil vielleicht die nächste Klassenfahrt besprochen wird. Das sollte dich auch interessieren. Und ohne Witz, die hat immer gesagt so, Alter, kannst du da nicht hingehen? Ich habe echt gar keinen Bock darauf. Boah,
1: wie geil. Ohne Scheiß, meine Mutter wollte teilweise nur dabei sein um dabei zu sein, weil was sollen die anderen Eltern denken? Marie, wenn du irgendwann alt bist und auf Elternsprechtag bist, dann wirst du dich fragen, wo sind, die wo sind die Eltern von diesen Kindern? Sie sind nicht da, offensichtlich interessieren sie sich nicht für ihre Kinder. Ja, Und so möchte ich dich nicht drüber kommen. So, okay. Können wir das bitte in der 12. Klasse bei der Abschlussklasse fast lassen, bitte? Danke. Sie hat auch in der Berufsschule gefragt, kurz Einschiebung, sie hat auch in der Berufsschule gefragt, ob es Elternsprechtag gibt. Und ich so, nein Mama, gibt es nicht. Es gibt keine. In der Berufsschule gibt es das nicht. Ob, <lacht> ah, apropos Berufsschule, wenn ihr noch nie auf einer wart, es ist wie eine Hauptschule. Nur maulen dich die Lehrer nicht an, wenn du einfach die ganze Zeit schläfst, weil sie sich denken, jo, du bist alt genug. Also der Hammer. Ich finde es halt auch irgendwie richtig witzig, wie Ostblock-Eltern drauf sind, sobald sie
0: andere Ostblock-Eltern so in der, in der Klasse kennenlernen. So zum Beispiel meine Mutter ist auf so einen Elternabend gegangen, da ging es um die Berlinfahrt in der 10. Klasse. Ich habe das Gefühl, es macht irgendwie jedes Gimmi in der 10. Klasse, einfach mal nach Berlin fahren. Und ähm, da war halt eine, so eine deutsche Mutter da, die hat dann gesagt... Äh, die Kinder haben um 20 Uhr im Hotel zu sein, sonst sehe ich das Was? gar nicht ein, meinen Sohn dahin zu schicken. Und dann meine Mutter saß dann äh, neben einer Freundin, also neben einer Freundin, die kam halt auch aus der Ukraine und den Sohn kenne ich halt auch schon seit der fünften Klasse. Und wir sind eigentlich so, schaut ähm, Shoutouts an äh, André, er macht unser Intro, hab dich lieber André. Ähm, auf jeden Fall besagte André. Und äh, seine Mutter, seine Mutter und meine Mutter sitzen bei diesem Elternabend und lachen sich, de, lachen sich so einen Arsch ab, als diese Furie gemeint hat, die Kinder müssen um 20 Uhr im Hotel sein. Und unsere beiden Mütter wie aus einem Mund... Lass die Kinder doch machen. So, warst du nicht auch mal 16? So, ohne Witz, die haben halt original diesen Spruch gebracht und alle, so der komplette, der komplette Raum dreht sich einfach nur so um. So, so, so Habt ihr was getrunken oder alles okay bei euch? Also ich finde es witzig, wie sich dann so Ostblock zu Ostblock setzt und dann beide so zusammenhalten.
2: Bei uns war das auch immer so. Ja, meine Eltern hatten auch so Klicken, auch so ein, eine Ostblockmutter. das war Anja. Ähm, Anja ist die äh, Frau eines Tierarztes und wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist ab der fünften auch in meine Stufe gegangen. Er hatte auch Tatjana als Nachhilfelehrerin, weil das spricht sich <lacht> natürlich auch unter den Ostblockern. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wen sie als erstes hatte, aber ab der fünften hatten wir beide straight Nachhilfe. Und wir haben, dann immer, wir haben dann immer schon gelästert und er hat dann auch immer gesagt, hat Tatjana letztens bei dir auch ein Kaugummi gekaut? Weißt du, wie sie kaut? Hat er dann gesagt, wie eine Kuh. Gelacht. Ja, so ungefähr. Oh, und dann hatte ich noch eine Freundin, die hat mal, die hatte auch Tatjana als Nachhilfelerin, die hat einmal gesagt, Tatjana, deine Zähne, die glänzen wie Sterne, die sind so schön gelb und so weit auseinander, und dann hat sie sich den Arsch <lacht> abgelackt. Ich ah, liebe sie. Ich hab's geliebt. Die war übelst der Rebell. Und die haben sie mit mir zusammengesteckt, weil ich der gute Einfluss für sie sein sollte. Also so ein Kind war ich.
0: Ja, Ina, du machst ja auch immer so einen Eindruck, ne?
2: Ja, aber wenn man so zu. Das alles steht ja heute unter dem Motto Ostblocks große Pause. Hattet ihr. Ashleys in der Klasse, weil ich schon... Alter, ja. hatte nicht jeder eine Ashley ja. in der Klasse?
1: Ah, Ich hatte nicht eine, ich hatte drei. Ich hatte drei. Ja, man hat doch immer so die erste... Also in der Haupt... Äh, Quatsch, in der Hauptschule, in der Berufsschule war es dann die ersten zwei Reihen. Das waren dann so richtige Tussen, die nur über Klamotten und Boys und so einen Scheiß geredet haben. In der Hauptschule war es irgendwie die... Nee, da hatten wir tatsächlich nicht wirklich Ashleys. Das waren... Weiber, die in die Diskothek gegangen sind, um andere Weiber zu prügeln, also ja. Anti-Ashleys, Spinelli's, Aber nicht cool, Spinelli ist ja cool, die waren nicht cool, die waren ja mit langen Fingernägeln und Kreolen unterwegs Also, Chantal's. Also ich würde
0: es gar nicht äh, so krass kommentieren, ich würde einfach nur sagen, ja, 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 wer wer
2: nicht, wer hatte nicht so eine Ashley in der Klasse, safe oh Mann Weißt du, wie die sich bei mir die Haare gekämmt haben? Das war immer sauer aufwendig. Jeder hatte von denen eine Haarbürste, eine mobile
1: Haarbürste, so eine zum mm. Aufklappen und so. Und mm. immer Puderdöschen -Dös mit Spiegel drin. Oha. Mm. Und sie haben alle die gleichen Klamotten getragen. Ja. So ziemlich. Eine ah. Zeit lang gab es ja auch in Würzburg eine Zeit. Ey, ich bin ausgetickt. Alle haben beige getragen. War das bei euch in anderen Städten auch so? Alle haben beige getragen. Alle sahen aus wie scheiß Rentner oder Pflaster.
0: Das war doch, doch das das ha das war doch H&M ja wo auf einmal alle &M, den H&M-Style entdeckt haben und alle waren auf einmal voll die Country-Girls. Und alle haben angefangen, beige und braun zu tragen. Wo ich mir dachte, so verpisst euch, Alter.
1: Ja, vor allem diese Base Tops, dazu äh, diese Jacke von H&M, die aussieht wie von American Apparel und irgendeine Jeans dazu und dazu Chuck so ciao, das war das Outfit, das Outfit, was jeder hatte.
2: Zu der Zeit haben mir Jeans leider noch nicht gepasst.
0: <lacht> also ich würde ich würd noch eine kurze Story erzählen, aber ich kann sie auch das nächste Mal erzählen, so dann ist der Teaser Nein, erzählen, für euch
2: erzählen. Zuhörer Meine krasser erzählen. Nein, erzähl. wir wollen hören. Wir verschieben einfach mein Tauben-Update auf nächste Woche. Ach, dein Tauben-Update.
1: Stimmt. Ja, nee, das Boah, was ist los? Nee. Was wird denn hier jetzt alles verschoben, ey?
0: Ja, nee, also ich erzähl kurz
1: ich, erzähl kurz. ich erzähle kurz. Die inas szene
0: Ja, ich erzähle ich erzähl wirklich kurz, weil äh, danach würde ich auch äh, auf Toilette gehen, weil... Ähm, Vielleicht, vielleicht muss ich pinkeln, vielleicht aber auch nicht. Oh, das kenne ich. You will never know. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich wollte noch mal kurz zurückkommen zu Beef-Stories mit Lehrern, weil ich einmal richtig krassen Beef hatte mit einer Lehrerin und diese danach in einer Nervenheilanstalt gelandet ist. Natürlich nicht ja. wegen mir, aber wegen äh, etlichen anderen Vorfällen. Auf jeden Fall, ich erläutere mal die Situation, wie sie bei mir stattgefunden hat, als ich in der sechsten oder siebten Klasse war, so ungefähr. Auf jeden Fall hatte ich ja noch einen recht frischen Akzent. Ich meine, klar, ich äh, habe da noch meine Sprachübungen gemacht, damit ich meinen rollendes Ehrlos äh, werde. Und so ähnlich. Auf jeden Fall hieß es dann bei uns immer, ich weiß nicht, wie es bei euch war, so jeder liest einen Satz oder einen Absatz vor und das geht so um. Und als ich dann dran war mit Lesen, habe ich dann vorgelesen und hatte halt mein rollendes R, so ein bisschen Akzent. Und dann meinte sie nur so, so unterschwellig so, oh, war ja schon wieder klar. Und ich so, wie bitte? Und sie einfach nur so, ja war ja schon wieder klar, dass du jetzt mit deinem Akzent ankommen musst. Und ich so... Was? Wie bitte? Und sie so, ja, bei euch Russen ist das halt auch nicht anders zu erwarten. Und ich dann einfach nur so, vor allem, ich bin so sauer geworden, ich bin aufgesprungen und ich meinte, was hast du Bitch gerade zu mir gesagt? Und sie so, sie gehen jetzt sofort zum Direktor nach oben. Und ich so... Kein Problem, Digga, ich wiederhole es auch gerne. Was hast du, Bitch, gerade zu mir gesagt? Und dann sie so sofort zum Direktor, aber sofort. Und ich so, kein Problem. Ich gehe geh hoch und ich erzähle es dem Direktor. So für mich, du bist am Arsch, nicht ich. Ich gehe hoch, sitze äh, vorm Büro, äh, so vom Direktor. Und dann kam er halt raus guckt mich an. Wirklich, unser, unser Direktor war so richtig so Mafia-Boss-like. Ne? So ein gefühlt 1,60-Mann, so richtig klein, aber so richtig, sah schon bedrohlich Böse. aus. Böse. So, und dann kommt er raus, guckt mich an. Äh, Frau so und so, sie kommen jetzt in mein Büro. Und ich so, ja, okay. Und dann komme ich halt rein und er meint so, erklären Sie mir doch mal die Situation. Habe ich ihm das erklärt und in dem Moment, als ich gesagt habe, ja, da bin ich halt aufgestanden und habe gesagt, was hast du, Bitch, gerade zu mir gesagt? Er so, wir brauchen jetzt gar nicht weiter mit solchen Ausdrücken um uns rumschmeißen, aber was hat sie zu ihnen gesagt? Und ich einfach nur so, <lacht> ja, sie haben schon richtig gehört. Und er einfach nur so instant eine Durchsage gemacht. Ja, Frau so und so, bitte hoch zum Direktoriat. Und dann musste sie halt antanzen. Und dann hat er gesagt, erstens mal, Entschuldigen Sie sich sofort bei der Schülerin dafür. Und zweitens sind Sie für den Rest des Tages, wenn nicht für den Rest des Monats, suspendiert. Und ich dachte mir so, ba bam, fotze. Weil Alter, was war das denn? Und scheiße, ich, hab, ich dachte mir einfach nur so, ich höre nicht richtig, als sie das gesagt hat.
2: Ja, Blair, die dachte sich Verweis und du dachtest dir so nö. Ich dachte mir so, ba bam, ich drehe um, du Verweis, Alter. <lacht>
1: Nennt man das jetzt Plot
0: Twist, Blatt. Oh
1: Gott, guys. Richtig.
0: Oh, war schon wieder eine, eine sehr, sehr schöne Folge mit euch, muss ich sagen. Richtig, ich Nestie ich muss auf Toilette, ich muss was essen und dann auch bald ins Bett. 5 Uhr aufstehen, stinkt. Wir sind sehr beschäftigte Leute und Hassler. Ähm, wir sind richtige Hassler.
1: So wie das Magazin sind wir nackte Frauen. Was? Ich
0: bin wieder mal komplett raus. Also bei diesen Sex-Stories mache ich da nicht
2: mit, Alter, ne? <lacht> ich fasse es nicht. Marie hat Sex in Podcast gesagt. Sie hat
1: den scheiß Hassler erwähnt, Mann. Was, was ist das? Ah, was? Was? Oh, wart ihr eigentlich ah, auch in, dieser Play in der Playboy-Phase, wo alles so voll mit Playboy war? Kissen. Nee, und, gar nicht. Und Bettdecken. Gar nicht. Alter, das war in der Hauptschule richtig heavy. Ed Hardy und Playboy war heavy. Ich habe ein Kissen mal geschenkt bekommen.
2: Das war mir manchmal peinlich, dass ich das hatte.
0: Leute, ich gehe jetzt äh, auf Toilette.
1: Ja, okay. Okay. Bye, bye. Lass die Scheiße los. Bye, bye. Kurva zuckerblatt
0: Tschüss, ihr Opfer.